0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Capeando Consejos. Para los que nos acuerdan, mi nombre es Melissa Osorio y con mi compañero y muy amigo mío, Raimundo Arquelme. Hola, hola. Vamos a dar inicio a un nuevo podcast que se llama La Vuelta a Clases.
1: Así es, el día de hoy vamos a hablar específicamente, este es un podcast orientado a profesores, entonces la idea es que nos mentalicemos y tratemos de... Empezar este nuevo año, amiga, uh -huh. con ganas. Po. Y la idea es que esto sea lo más positivo y que tratemos de empezar con el pie derecho, como se dice.
0: Sí, muchos de ustedes a lo mejor están tristes o desganados porque dicen, no, el lunes entro a clase. Algunos que ya entraron, ¿ah? ¿eh? Sí, algunos. Ánimo para los
1: colegas que ya sí, entraron. ¿eh? ánimo,
0: mucho ánimo. Los abrazamos desde acá, como sí, dicen a la Pero eh, la idea es que en este espacio... Eh, seamos profesores que no estén desganados para entrar por a clases, sino que estén más motivados que nunca con muchas ideas. Y es por eso que decidimos hacer este podcast con este tema, para ayudarnos entre todos a poder hacer de la vuelta a clases
1: un buen espacio. Exactamente, como que se tiende a mirar de que ya ah, la vuelta a clases, qué mala onda y muchos llegan con el peor de los ánimos y gruñones, así como, ay no, tendré que verle la cara de nuevo. A, a los colegas que me caen mal A ese estudiante que se porta pésimo Etcétera Pero aquí Melissa y yo somos de otra idea Creemos que uno tiene que mentalizarse De forma positiva Y, y seguro que muchos de ustedes También tienen esa mentalidad Y de hecho amiguita, el primer tema que quiero Que conversemos, yendo ya directamente A, a, lo, que a lo que vinimos Resulta de que Investigando un poco del tema Existe una fase Inicial eh, a la hora de volver a clases que la fase de luna de miel. ¡Wow! ¡Gran nombre! ¡Qué gran romántico! No. Ray. Suena, suena romántico. Suena muy romántico y específicamente lo es porque esta es una fase en donde todo está bien, que es en el inicio de las clases y uno está súper motivado, tiene muchas ideas nuevas de esa, de esa táctica que viste en YouTube en el verano o leíste un paper, una táctica nueva y vienes con todas las ganas de hacerlo, con ganas de innovar, de que esto sea distinto, que al final todo salga bien. Y las primeras semanas... Parecieran que siempre está todo bien. Eh, los colegas andan más simpáticos, eh, los estudiantes parece que se portan muy bien, entonces, como que en la primera clase, los chiquillos están como observantes, como que todavía te están estudiando un poco. Todos claro, levantan yo, la mano. Yo, claro, y todo es muy respetuoso. Y tú dices, oye, qué buena onda, por fin me tocó un curso rico de trabajar y todo anda súper bien y como que ponen atención, participan, andan contentos. Pero, pasado una semana, ya la cosa empieza a cambiar. Así y es. los chicos empiezan a verse más mañosos, te, empieza uno a estar más cansado, porque los primeros días uno anda con toda la energía, con toda la pila, pero después ya, ya al, al bloque de las 12, o incluso peor, después del almuerzo, uno ya no tiene ganas de nada. Eh, y los chicos tampoco, entonces se empiezan a portar mal. Entonces uno empieza ya a entrar en la rutina que uno no quiere entrar y la, la fase de luna de miel como que ya se acaba. Entonces, un poco reflexionar de que es normal que os suceda esto. Es normal que esta primera etapa sea un poco de observación de cada uno. Y, pero al mismo tiempo, eso no significa que no tenga importancia el inicio de clases. Muchos colegas sostienen de que el inicio de clases como la clase 1 es como la más trascendental. No sé qué uh -huh. opinas tú, amiguita, del tema.
0: Sí, creo que, que es importante, pero no sé si tan trascendental. Yo creo que lo, la parte más importante es el primer mes, porque no todos van el primer día. O claro. Bueno, me pasa a mí, que yo trabajo con niños más pequeños. Uh -huh. Van llegando dura, durante la semana y creo que el, el primer mes... Para mí ese es como el trascendental. Más que el primer día de clases, yo creo que el primer claro. mes. Porque ahí como que uno, ellos se van acostumbrando a ti, tú te vas acostumbrando a ellos, vas aprendiendo a conocerlos, ellos te conocen a ti y se van como adaptando y moldeando estudiantes y profesores.
1: Es interesante que lo digas porque muchos creen que el estudiante tiene que adaptarse al profesor. Aquello es una cosa creo que es 50 y 50. O sea, sí. hay que, obviamente hay unas cosas que son fundamentales tuyas y como que, obviamente, uno se afirma en eso. Pero también hay cosas que uno tiene que entender del grupo. Y también hay ciertas dinámicas de las personas. Porque
0: estamos Exacto. trabajando con
1: personas, finalmente. Entonces, hay que entender que cada grupo es diferente. que En mi caso, que trabajo con media, el primero A no es igual al primero B. Tienen no. otras actitudes, tienen otros códigos, otros gustos. Entonces, esta primera fase es importante para conocer al estudiante. Uh -huh. Para entender con quiénes estoy trabajando. Conocer a la persona.
0: Exacto. Conocerlos y también... Como dices tú, nosotros somos de, de la creencia, tal vez porque somos más jóvenes, no sé, que, que no, es, no es una pega solo del estudiante de conocerte, sino que también claro. como nosotros también nos adaptamos a ellos e intentamos acercarnos porque nuestros estudiantes no son nuestros enemigos. Por más mal que se porten, que hayamos tenido un día de mierda... Mm. Eh, nosotros al menos, y yo sé que hay muchos de ustedes que nos están escuchando, que, les que estudiaron esto porque les gusta. Por supuesto. Entonces recobremos eso, yo sé que suena muy romántico, pero, pero tratemos de también acordarnos de eso, de que estamos acá porque nos gusta, porque queremos ponerle punch, entonces hagamos la diferencia también.
1: Yo me quiero dar mi espacio. Por favor, amiguita, adelante.
0: Gran espacio. Como los auditores, muchos de ustedes saben, eh, yo soy educadora de párvulos y escolares iniciales. O sea, he hecho clases en básica, sí, pero con los cursos más pequeñitos. Entonces aquí yo también quería dar un espacio para nuestros auditores que pueden ser eh, educadoras o educadores de párvulos o profes de básica que trabajan con niños del primer ciclo, que es de primero a cuarto. Sí. Quería darles también como compartir algunas cosas que son importantes de, de saber. Los niños más pequeños les cuesta volver a clases. Y, y ese les cuesta, se manifiesta en llantos, andan más regalones, mucho más sensibles, no se quieren separar de la mamá. Eh, sobre todo en primero básico, que es un curso que es la, es la inflexión de que pasas del, del jardín o ¿no? de la educación inicial del preescolar, donde hay un ambiente mucho más agradable, donde hay más personas en salas. Las salas son diferentes, son de colores, las mesas en grupo. Y pasas a un primero básico, donde están todos sentados mirando hacia adelante. La jornada no, más larga. La jornada más larga, todo se, todo se siente tan frío, tan hostil. Entonces... También profesores y profesoras de básicas, amigos míos, yo les quiero decir que por favor tratemos de ser lo más cariñosos posible con nuestros niños, démosles su tiempo, hay que entender que están sensibles, la tristeza no es mala, hay que enseñarles también a ellos a vivir sus emociones. Entonces, contenerlos mucho y tratar de que las primeras semanas, las primeras tres semanas al menos, sean más lúdicas, con la rutina mucho más flexible, seamos más flexibles. Yo entiendo que nosotros planificamos algo, lo preparamos y tenemos que avanzar porque el currículum y la cosa, pero también hay que entender que estamos trabajando con personitas y estas personitas tienen sentimientos al igual que ustedes. Entonces pónganse también en su lugar, si están tristes, en un lugar que a lo mejor no conocen o no conocen a ustedes profesores, también tengámosles paciencia, contengámoslo, seamos más flexibles, más lúdicos. O a sea, los niños chicos a veces se nos olvida, pero ellos no son adultos, a ellos les gusta jugar, les gusta moverse. Entonces también planificar a lo mejor cosas eh, más con juegos, darles a lo mejor más tiempo de patio, también apoyar a los papás en este proceso porque para ellos no es fácil. Muchos como papás y si ustedes auditores no están escuchando Saben que dejar a tu hijo llorando en el colegio En el jardín es más terrible Para uno que para el niño o niña en este caso Pero Pucha, tratemos de eh, Anticiparlos, anticiparlos y decirles ¿Sabes qué? Te voy a venir a buscar O tal persona te va a venir a buscar después del Colación, después del recreo eh, Vamos a estar en la casa juntos eh, No te preocupes eh, vas a estar bien, porque también tienen que entender que el colegio o, o el jardín es un lugar seguro. Cuando uno se devuelve con el niño a la casa, lo que le está enseñando es inseguridad. Inseguridad de que a lo mejor algo mal lo va a pasar y que por eso no seamos que ir la casa. No, él tiene que entender que el colegio es un lugar seguro, por lo tanto despedirse siempre de los niños. No desaparecer así como, ah, oh, mi mamá no está. No, desaparecer, darle un beso. O sea, no desaparecer, darle un beso y decirle, hijo, hija, te voy a venir a buscar tal hora. Y ustedes, profes, también apoyen desde ese parte a los papás. Entiéndanlos, hagan. A los sus aliados y, y na, apóyense porque miren mientras más fácil sea para los papás, para el niño y para ustedes, más fácil va a fluir todo y más rápido los niños se van a tender a adaptar
1: eso excelente amiguita y claro por el lado de la gente que trabaja con chicos más grandes, en mi caso trabajo con media, también es una fase que la manifiestan de una manera diferente pero que al mismo tiempo se tiene que trabajar eh, a mí, al menos, me gusta en mi sala, eh, estoy hablando por mí, pero yo creo que hay una vasta evidencia que me apoya <risa> y que, por supuesto, voy a dejar todos los links en la descripción de las diferentes fuentes de lo que estoy hablando. Es importante también a los chicos grandes mostrarles un ambiente grato. La mm. Meli estaba hablando justamente acerca de ese tema de que tienen que, en el caso de los niños también perciben que necesitan estar en un ambiente grato, con una profesora que los trata bien mm. y que está en un lugar seguro. En el caso de los adolescentes también, porque les afecta un montón que uno se plante... Hay muchos colegas que le acomoda ese rol como esa como personalidad de eh, profe brígido, es así de dictador. como dictador, así como ya aquí vamos a trabajar duro y hay del que... Quisiera hacer lo contrario y aquí está un ambiente como tenso. Y el estudiante también empieza a tener problemas y se siente inseguro. Entonces, eso genera problemas al final. Porque el niño se empieza a sentir mal, no le va a querer gustar ir a esa clase, va a ir desmotivado y no se va a poder concentrar porque va a tener miedo, miedo constante de que puede fallar y que le va a fallar a sus padres, etcétera Y eso es una presión tremenda que no lo pasa bien. Entonces, yo invito a los colegas que están escuchando, de que saben qué, plantearse un poco, saben qué, esta va a ser la mejor clase, yo hago clase de matemática, esta va a ser la mejor clase de matemática que van a tener, vamos a aprender un montón, yo estoy aquí porque me gusta estar aquí y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, ya estoy súper ansioso de empezar y ojalá sea todo súper bien y aprendamos mucho y pongamos harto empeño, estudiemos harto, que o sea, obviamente no tiene que ver con solo pasarlo bien y nada más sino también de que el aprendizaje también sea algo grato, inmediatamente que estemos trabajando duro. Pero eso también es importante mostrarle a los chicos adolescentes y eso también, créeme, que tiene un efecto súper grande para ellos. Y yo lo agradezco un montón.
0: Obvio, obvio. Además que, a ver, tiene que ser agradable para todos, tanto como para los estudiantes y para nosotros los profes. Sí, finalmente, si ellos están bien, eh, nosotros también vamos a estar más tranquilos. Claro. Y ir a afrontar todo esto como algo positivo, como algo que nos guste hacer eh, sabemos que nuestra pega a veces es súper desgraciada por varias cosas, pero dentro de lo que podamos manejar nosotros tratemos de que sea algo agradable para los chicos también y van a ver que ustedes lo van a pasar bien ellos también y van a recibir mucho amor, porque los niños y los adolescentes son muy transparentes también cuando ellos se sienten cómodos contigo te manifiestan ese cariño y ese amor como yo es creo que este eso momento. es lo más lindo de la pedagogía uh
1: -huh. por supuesto, claro entonces eh, es importante que este primer mes o primera semana, esta primera etapa, este inicio de clases, si bien es importante sete setear como el tono de, de cómo va a ser el año, eh, también tampoco le pongan así como, ya, este mes, si lo paso bien, estamos al otro lado. Claro, no caigan no. en eso, porque hay muchos que dicen, no, ya con las primeras reglas en el principio, ya todo anda marchando, ya todo va a funcionar bien. No, tienen que ser consistentes. O sea, si tú, por ejemplo... Ponga un ejemplo súper específico. Sí, eso. Me los gustan los ejemplos. A mí. Celulares. Puede que a mí no me gusten los celulares, entonces, profesor, voy a decir en la primera clase no me gustan los celulares en clase, así que tengo una caja a disposición donde ustedes tienen que colocar sus celulares todo el tiempo. Entonces tú eres súper claro al decirlo, pero si al final no te preocupas en hacer efectiva esa regla durante el año, lo aplicas durante todo marzo, pero desde abril en adelante nunca más lo hiciste. ¿Para qué lo dijiste en primera instancia con tanta energía? Entonces, si hay reglas que son para ti trascendentales, tú tienes que ser constante a medida de que va pasando el año. Si hay, no sé, me imagino que para ti, amiguita, hay muchas reglas que son como de horas así como cosas que son trascendentales pero tú eres como constante en eso y en octubre Hay que hacerlo. es la misma regla que tú dijiste en marzo, ¿no?
0: Hay que hacerlo y además pasa que con los niños más pequeños eh, siempre las reglas y te lo comentaba antes que empezáramos a grabar esto eh, que las reglas además tienen que ser en conjunto yo no puedo eh, al menos yo como por mi conciencia profesional no puedo llegar y decirle a los niños en esta sala no vamos a gritar, no vamos a correr porque es algo que viene muy desde mí claro. y yo trato de que de que seamos como lo más democráticos posible. Entonces, yo siempre planteo mis reglas con los niños, en conjunto con los niños. Y lo bueno, los cursos más chiquititos también, es que estas reglas que a veces a ellos mismos se les ocurren, también es importante trabajar las reglas del por qué son reglas. Ojo, porque siempre decimos no correr, no gritar, pero nunca les explicamos el por qué. Cuando los niños van entendiendo el por qué de las cosas, logran las más y efectivamente entienden que es importante que ellos entienden que es importante no porque yo lo diga o porque otro profesor lo diga
1: Entienden su razón de ser. Exacto, su razón de, de ser. ¿Para qué necesito una regla?
0: Exacto, y tenerla siempre en forma concreta, con alguna imagen como en esta sala, como lo típico, no estacionar, que tiene como un, una, claro. un círculo rojo. Claro. Una raya. Lo mismo, tener las, las reglas así como, pero siempre positivo también. Nosotros en, en la educación inicial trabajamos desde lo positivo, no desde la restricción. No es el no correr, sino que decimos, en la sala caminamos porque no tenemos suficiente espacio y nos podemos caer, nos podemos golpear, eh, nos van a tener que llevar al médico y nos va a doler uh -huh. en la sala eh, hablamos, no gritamos porque así nos podemos escuchar y entender entre todos siempre desde lo positivo, nunca desde claro. lo restrictivo y otra cosa, a propósito de lo que tú dijiste que me parece súper certero y asertivo, que tienen que ver con ser coherentes y, se, y mantener constantes durante el tiempo, también es importante ser coherentes también con nuestros actos. No nos olvidemos que nosotros los profes educamos también con nuestros actos. Y cuando yo le digo a un niño, no me grites o no grites, y tú le has gritado todo el año, todo el día, probablemente ese niño se porte peor contigo, porque se está sintiendo pasado a llevar y entiende que porque tú eres adulto puedes pasarlo a llevar y no es así mi argumento o argumento de ustedes profes ojalá, de la mayoría fuera el argumento no es no me grites porque yo soy la profesora y yo soy la adulta el argumento es yo a ti no te grito, por lo tanto tú tampoco me vas a gritar a mí claro y eso cambia un poco la forma de relacionarse con las personas sobre todo con los más pequeñitos los que están en básica eh, también es importante que entiendan esto es una forma diferente de relacionarse pero que es mucho más eh, respetuosa para los estudiantes y también para uno porque ellos eh, te van respetando más el respeto yo no creo que tenga que ver con el decirle a usted o, o, claro. o tía, ponte tú a mí los niños siempre me han dicho Meli y no por eso me ha faltado el respeto al contrario
1: Claro, No, completamente Yo opino lo mismo Y en el caso de los grandes eh, También es importante ser consecuente Porque en, lo, en los momentos que he visto Donde hay una mayor tensión Entre colegas y estudiantes Son cuando los estudiantes Notan esa contradicción Y lo hacen ver Obvio y Son por inteligentes o sea, Por supuesto Entonces eh, Ahí me ha pasado En mi experiencia como profesor Que muchas veces Los chicos reclaman Por cosas que me dio parecer Que son súper legítimas entonces Uy, uno, obviamente siempre la idea es apoyar al colega y obviamente esta, 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 esta trabajo, este trabajo siempre es como a veces un poco mezquino en el sentido de que eh, siempre nos estamos ninguneando y nos pegamos codazo, pero hay veces donde el niño tiene la razón y, y si tú le has gritado por to, con todo el año y la vez que él te grita, tú lo reclamas, pucha, igual hay que a veces mirar uno mismo y uno pelearte con el ejemplo y además uno, al hacer un ejemplo, los chicos van imitando eso. Van imitando Obvio. tu manera de hablar, tus ademanes. Eh, es importante. A mí me acuerdo que me pasaba que se me pegaban ciertas palabras de los profesores. Y a ti, me imagino, Meli, que te pasa, me has contado muchas veces, sí, a medida que hemos chistoso. sido amigos, de que es chistoso de que tus propios alumnos te imitan sí, no? en la casa. Sí,
0: en la casa. Los papás me cuentan hoy. Eh, no sé, cantó la canción del cuento y, y cantó claro. tal canción y, y le dijo: Ya, ahora nos vamos a sentar en posición de indicito para cuidar nuestra espalda y todas esas cosas. <risas> que son chistosas finalmente, claro. pero no nos tenemos que olvidar que somos un referente también para ellos. Por
1: supuesto, para y bien un... o
0: para mal. Tratemos de hacerlo para bien. Esa entonces, es la idea. tú no le puedes decir, no sé, a lo más grande, oye, no usan teléfono si tú estás toda la clase con el teléfono. O sea, es verdad. también tengamos criterio en las cosas que les pedimos a nuestros estudiantes.
1: Claro, entonces. Cerrando un poco esa parte, eh, la idea es como setear un poco como el tono del año y ser consecuente en eso durante todo el proceso, hacer partícipe al estudiante. No tengamos miedo, colegas, de hacer partícipe al estudiante, de que se integre, que conversemos las reglas. Si le parece bien, si, por ejemplo, no te gusta el tema de los celulares, tengo mi celular al lado, por eso digo el tema de los celulares, eh y el estudiante tiene algún argumento, quizás, profe, quizás para esta cierta ocasión podemos utilizarlo, por ejemplo, si yo, profe, de matemáticas, y digo, no me gustan los celulares en clase, y los alumnos me dicen, pero, profe, cuando estemos haciendo la guía, quiero escuchar música. ¿Puedo utilizar el celular? Ya, ok, se puede conversar ya, tal vez en ciertos casos voy a permitirlo si quieren escuchar música mientras están haciendo la guía de ejercicio o haciendo otra cosa, o están pintando, lo que sea. Entonces, no tengan miedo en abrir esas reglas. Obviamente hay cosas que uno dice, ¿sabes qué? Esta parte no, no me parece, pero vayan conversando un poco porque así mismo el estudiante se siente parte de la clase de que eh, es un ambiente donde él puede participar y créanme que eso va a traer beneficios en su relación con los estudiantes y también en los resultados en el aprendizaje. Amiguita, aparte del el ámbito como del de manejo de grupo que se habla mucho de la actitud, no solamente estamos con personas sino también estamos rodeados de un ambiente en la clase, en Por un supuesto. espacio. Por supuesto,
0: yo te contaba que nosotros, bueno, las que son educadoras de párvulo, van a entender esto. O sea, espero. Eh, hay una metodología curricular ¿Ya? en educación inicial que se llama Rey Emilia, que trabaja por medio del arte. Pero eso no es porque lo traigo a colación. Lo traigo por colación. A colación porque su eh, principal exponente es Loris Malaguzzi. Y Loris Malaguzzi eh, propone que el espacio es el tercer educador. Por lo tanto, el espacio, es decir, la sala, que es el espacio más cercano para el estudiante y donde pasa la mayor parte del día, debe ser un espacio que promueva el aprendizaje y que sea para ellos eh, cercano e identitario. Con esto quiero decir, pueden googlearlo también, ¿eh? no, no estoy chamoyando, está hablando de la descripción de, por
1: de todo esto. Sí.
0: Eh, entonces, lo que quiere decir es que. Lo tienen que haber sí o sí siempre en las paredes trabajos de los estudiantes algo que hayan hecho ellos que lo sienta parte de eso en los uh -huh. más grandes yo te decía que una buena estrategia también sería que ellos trajeran y decoraran su sala como ellos decoran su pieza. Cuando uno es adolescente, ¿Ya? yo me acuerdo, bueno, lo comentábamos, nosotros uno llenaba su pieza sí, de Powser, bueno. que en mi época eran las Spice Girls, <risa> los Aincins, Miranda me gustaba mucho, uh -huh. y yo llenaba de Powser, de Hello Kitty cuando era un poco más chica. Entonces, claro. y eso a mí me generaba identidad, porque era mi pieza, era mi tu espacio, espacio era tu mi ambiente, espacio. Era tu zona. Y lo mismo tiene que pasar con la sala entonces, que es donde pasan mucho tiempo. Entonces, claro. también invitar a los estudiantes a que ellos mismos, Ornamente su sala las primeras semanas, que, claro. que, le, hagan, que le haga a ellos eh, sentirse parte.
1: Claro, que se sientan como en casa, de cierta forma. Sí. De que sientan un ambiente grato. Eh, claro, también, eh, como dices tú, es una, la parte del espacio, es algo que nos acompaña toda la vida. Sí. es importante en nuestra casa la decoramos le ponemos ciertas cosas ciertos cuadros eh, yo hasta el día de hoy me gusta también mucho los pósters de música y cosas así o de manera diferente pero cuando claro cuando tenía 15, 16 también llenaba mi pieza en mi caso no era de Miranda ni Justin Bieber <risa> me pero era de Slayer no. de Kiss de Pantera de todas las bandas que me gustaban cuando era adolescente entonces claro eh, tal vez no vas a tener un póster de Metallica en tu sala o tal vez sí si puedes abrir ese espacio sería sí. bueno sería bueno porque eh, los chiquitos también que son más grandes también necesitan ese espacio y pucha, eh, es importante que a lo mejor su dibujo o algo así se sientan más cómodos y eso le va a influir también en su aprendizaje, sí. entonces claro uno después reclama pucha por qué me rayan las mesas, me ponen esas cosas porque también quieren ver algo que los identifique. Y ojo, si te están rayando las mesas, porque los cabros quieren rayar,
0: ponles en papel la pared con papel craft claro. y que ahí hagan sus grafitis, sus dibujos. Y a ver, claro. también tenemos que eh, dejar de ser tan restrictivos con todo y abrir también espacio y hacer cosas diferentes. Yo siento que a veces nos da mucho miedo hacer cosas diferentes, sí. pero hay que
1: atreverse. Hay muchos... Y si no
0: funciona, no funciona. Está bien, no lo haces más. Pero bueno, ¿qué puede pasar? Tampoco es tan grave. Claro. Eh, y, y los que tienen jefatura de curso también en, en, lo, en los colegios tienen diarios murales sí. que esos diarios murales siempre están muertos con sí, información sí, del siempre. colegio siempre. traten de darle otro giro a lo mejor algún tema de interés para ellos cosas de sexualidad ojo que en los colegios poco y nada se habla de sexualidad es un tema tabú
1: todavía y siempre en se habla desde lo biológico
0: tabú. entonces a sí, lo mejor hay, muy hay temas que ellos tienen dudas, cosas, no sé, llenarles de información de su interés o de bandas, de cosas entretenidas que ellos también se vayan apropiando, a lo mejor que ellos, no sé, decoren el diario mural de forma que ellos quieran que tengan una temática, no sé, que ellos en el Consejo Curso se organicen, pero que también vayamos le abriendo espacios a ellos, porque siempre nosotros como profe decidimos todo por ellos, ellos también pueden decidir eh, sí, por ellos claro. mismos. Eso, tratemos de abrir más espacios para ellos también
1: Completamente Y esos espacios finalmente Ojalá también se otorguen dentro del colegio Entonces también pueden, quizás si no en su sala No tienen sala eh, Ustedes como profesor, jefe O en media, a lo mejor tú estás de una sala a otra Y no tienes una sala fija Igualmente, igualmente a lo mejor trata de ayudar En esa parte, quizás no sé, gestionando algún espacio En el colegio eh, donde los chicos puedan poner sus cosas, sus pinturas o sus dibujos o información que les sea de interés. Eso creen, crean que en verdad eso genera un impacto. Porque lo que tú ves es igual lo va lo vas viviendo y va siendo parte de ti. O sea, ya con salir a las calles y ver, el, por ejemplo, todos los rayados que hay ahora con todo lo que está pasando, también genera un impacto. Okay. Entonces lo visual también genera este tipo de efectos.
0: Y si también se quieren manifestar sobre la situación actual en Chile... Bienvenido sea también.
1: Claro, por supuesto. También hay que educar en ese sentido. Obvio. No puede ser que nos cerremos... Nosotros estudiamos eh, un magíster en el currículum. El currículum. El currículum no solo se manifiesta en, en la clase misma, sino también en todo lo que hablamos y lo que hacemos. Entonces, no, lo que hablamos antes, por ejemplo, del hecho de que nosotros somos profesores, un ejemplo, por mucho de que en la casa uno aprende fundamentos de muchas cosas, en el colegio también se genera una diferencia. Entonces... Si en tu casa solo gritan, pero después llegas al colegio y te das cuenta de que el profesor te da el ejemplo y te da un espacio donde tú puedes dialogar y no necesariamente gritar, eso obviamente estás educando. Si tú decirle con palabras explícitas, oye, aquí no, aquí se habla y no se grita. Y se ya siente con el respetado. Hay, hay muchos estudiantes
0: que a lo mejor se sienten vulnerados en sus casas. Sobre todo los que trabajan en el sector eh, o, o situaciones en riesgo social. Hay cabros que muchos de ellos son vulnerados en sus casas. Entonces, por uh -huh. último, que el colegio o el profe tenga otra actitud con él, créanme que van a hacer una diferencia y van a hacer una diferencia significativa.
1: Claro, porque tendemos a hacer siempre lo mismo Y eso me lleva a otro, otro tema eh, El gran tema. gran tema El cuco de todos los profesores Sí eh, <risa> el, Yo diría que si sí. está todo bien con los estudiantes Todo es perfecto Pero hay otro pez gordo aquí Los apoderados Los apoderados Acá abrimos por un de rodoleta Yo en esta parte voy a poner como un teclado <risa> Así como de baja, así como súper aterrador Eh... Claro, obviamente nosotros tendemos a ver a los estudiantes como enemigos y si no, a los apoderados como enemigos. Porque claro, ellos son los que reclaman, ellos son los que te amenazan con una denuncia a la superintendencia de educación eh, y te denuncian con lo peor del mundo y que te puede hundir y en otros colegios todavía pasa y está pasando me parece muy terrible también los amenazan físicamente uh -huh. eh, eso pasa en Chile de que a colegas los amenazan con golpearlos sí. a la salida si es que no le ponen un 7 a su sí. hijo eso es algo que pasa es común entonces claro no es fácil trabajar si ya no es fácil trabajar con los propios niños imagínense trabajar con adultos que están a cargo de esos niños eh, entonces es importante trabajar con ellos desde el principio también estas cosas conocer a tus apoderados sé que hay apoderados son meos fantasmas me pasa como profesor y a ti te pasa en todos también
0: todos a mí también me pasa que hay
1: apoderados que los ves con suerte dos veces al año ¿con cuál es la reunión de apoderados? si es que algunos ni se digan a aparecer mientras es más verdad. grandes créeme que cada vez llegan menos que son es. más problemas claro entonces ¿qué hacer Meli con los apoderados en esta primera etapa?
0: Eh, yo siempre he sido la idea de que nuestros apoderados no son nuestros enemigos completamente eh, yo creo que hay que hay que ser aliados estratégicos de nuestros apoderados Por y eso se consigue eh, con habilidades blandas, es decir, uh -huh. eh, manifestarles siempre una disposición de ayuda, cuando ellos te traen un problema, un reclamo, no tú alterarte con ellos,
1: Exactamente.
0: bajarle el perfil, decirle te entiendo y voy a tratar de ayudarte y efectivamente ayudarlo, ay papá, a mí me pasa mucho, yo en entrevistas personales con ellos eh, les doy hartas sugerencias hartas estrategias concretas claro, de qué hacer en la casa completamente. y después resulta que ellos van viendo que funcionan te ven a ti como una ley y dicen ay qué bueno este profesor este profesor me, me va a ayudar y, te, y llegan sí, de nuevo sí, todo a, a,
1: increíble ese impacto a decirte que uno otra
0: a decirte más mm. cosas que necesita más ayuda porque mm. también Chicos, a nadie les enseñan a ser padres ni madres, a nadie ¿No les enseñan a ser profe, esto es algo que se va aprendiendo con la experiencia. Entonces, claro, a nadie tampoco le enseñan a ser padres. Algunos tienen muchas, muchas dudas, no saben cómo actuar, están claro. complicados, que el hijo está rebelde. También traten de, de ser un apoyo para ellos. En la medida en que uno se muestra como un apoyo y con disposición de ayudarlos, eh, eso también va a generar... Eh, eh, otra disposición en ellos y te van a ver a ti de otra forma otra cosa cuando tenemos niños problemáticos problemáticos lo digo súper entre comillas por si acaso uh -huh. o intensos que siempre están uh -huh. en sí, todos los niveles ese ah, estudiante que dicen sabe.
1: ah te toca con el séptimo B ah Ramírez la ah. atención a Ramírez Claro. Y conoces a Ramírez y claro, y uno llega con el prejuicio. Sí, eso también es muy malo. Eso no lo hagan, colegas, no pesquen nada. No, olvídense de la etiqueta del, del curso prejuicio. que le dijeron. olvídenlo. Olviden, sí, no
0: etiquetemos a nuestros chicos. No, para nada. Pero cuando te llegan ellos y tú no se enfrentas a una entrevista con la parada, porque obviamente hay situaciones que a uno lo desbordan, porque uno también es ser humano, Por y supuesto. llegas a hablar con los padres, también trata de no hablar de su hijo como a, como a la peor persona de la vida. ¿Cómo también ¿Esto le
1: pegó a No,
0: nosotros tenemos la estrategia Nosotros no enseñaron el año pasado ¿Te acuerdas? Dos estrellitas y un, y un deseo Algo así No me acuerdo cómo era bien La cosa es que siempre hablar Desde lo positivo primero ah, Con los claro, estudiantes sí, sí. Resaltar primero Cuáles son sus habilidades Porque a ver Nadie está malo en la vida
1: Yo no, creo que ese claro, estudiante no es Que es hiperactivo
0: Intenso o violento A lo mejor dibuja súper bien A lo mejor es un gran bailarín A lo mejor es tan chistoso Que te alegra la clase Te alegra el día eh, No sé pero a lo mejor es muy bueno el lenguaje o es muy bueno en matemática, eh, no sé. Pero también resaltarle esas cosas, esas cualidades positivas y entrar a hablar de los problemas que tú tengas con el estudiante, pero siempre desde lo positivo. Mira, en verdad hemos visto esto, es súper chistoso cuando hace esto. Hemos visto que un gran bailarín debería dedicarle más tiempo a esto. Eh, sin embargo, hay que mejorar, pero siempre el, el problema presentarlo también como con ayuda
1: o con apoyo. Claro, no solamente de plantearle el problema, sino también alternativas para poder trabajar eso. Independiente de que la apoderado lo tome o no, pero decir como mostrarle como mira, aquí te tengo una alternativa, porque si solo le planteas el problema de que es irrespetuoso, no. Tal vez el apoderado yo lo tenía claro hace mucho tiempo porque también es irrespetuoso en la casa.
0: Sí, o te diga, es que te guste, le tiene mal a mi hijo clásico, claro. que Ese, no lo he vivido, no ha vivido. Esto es clásico. Pero, claro, independiente de cómo se lo tomen ellos, al menos uno ofrecerles ayuda, uno ofrecerles orientación y, y tratar de, de resaltar también lo positivo de, de los chicos, no solo desde lo negativo porque si no el papá sale derrotado sintiendo que lo ha hecho todo mal, que su hijo el niño problema y no. Po. La idea es que no se vayan con esa actitud, se vayan con una actitud claro. un poco más esperanzada, y eso, profes, eh, depende de nosotros.
1: Claro, y evitar también las etiquetas eh, como demasiado anunciadas. Así como demasiado, como, ¿cómo decirlo? Como demasiado tempranas. Uh -huh. Me refiero como, no, es que a su hijo le cuesta matemática. Entonces, como que se queda con esa idea del apoderado y toda la vida va a pensar de que su hijo mala matemática y crece toda la vida pensando en eso. Cuando en verdad, pucha, tiene a un mejor dificultades para aprender cierta cosa, pero si hace esto, esto y esto, esto y esto va a poder mejorar. Entonces, no plantear de como que no hay arreglo, siempre hay alguna cosa que se puede hacer, existe alguna otra alternativa, o quizás si el problema es mucho más complicado, mostrarles que existen también vías con ayuda profesional en el caso de que sea necesario. Entonces, no tener temor como a plantear esa idea, conversarlo, pero obviamente es importante el cómo decir las cosas. Sí. El cómo el transmitirle cómo esa información, porque si eso es una cosa que uno tiene que desarrollar con el tiempo, que todavía a mí me cuesta, por cierto.
0: A todos nos cuesta. A, a todos nos cuesta. Así que aquí también es que tengamos también. aquí la vía resuelta con. No, sí, no, por supuesto con, que con con no. Amelia. Aquí no. estamos
1: aprendiendo también, pero dentro sí. de lo que tenemos, nos damos cuenta de que es importante el cómo se dice las cosas. Y créanme, hace una diferencia.
0: Hace una diferencia. Y, y uno a veces es callar también por la emoción, cuando ya está cansado, pucha, claro. que lo siente que lo ha intentado todo. Pero también hay un llamado cuando hay algún chico que no, no sé, nos genera como a lo mejor sentimientos como encontrados para así decirlo también apoyemos a nuestros colegas uh -huh. con quienes somos Por amigos supuesto. que lo hayan tenido estudiante y decirle, oye, ¿cómo lo hacéis tú para abordar esto? O entre todos, plantearlo en un consejo. No esos consejos que son así como la, el tedioso de que hablan mal Esos consejos niño. que uno
1: le gustaría capear. Eso a mí me parece
0: <risa> violento y que son claro. consejos que uno debiese capear, como bien se llama no es nuestro podcast. Pero creo que plantearlo no desde, desde eso negativo ni desde esa violencia, sino que desde el cómo entre todos los profes se nos ocurren ideas y estrategias para poder ayudar a ese estudiante eh, También, y es lo
1: que nunca se hace no
0: pues lo nunca que nunca se hace, se hace es como,
1: pero ah sí pero eh, podemos hacerlo a lo
0: mejor con el colega que te lleváis mejor po.
1: claro claro como, como brindar una red de apoyo si finalmente somos educadores independientemente de que el chico está aprendiendo aprende cosas desde la casa y que hay cosas que a lo mejor ya viene como que son parte de él igual uno lo puede ir trabajando y lo puede ir mejorando si es que uno lo hace ver porque si uno se va en la derrota como no sabes que este chico no tiene vuelta ¿Para qué estamos haciendo esto entonces? Si claro. finalmente nosotros estamos no solamente enseñando el, los planes y programas que nos corresponden, sino también estamos educando en cuanto a la acción. Sé que muchos dirán, no, que eso es el tema de la casa, que el niño ya tiene que venir poco menos que resuelto sí. en todo eso. Sabemos
0: que la familia es el primero. Por supuesto, educador.
1: es el primero y obviamente la evidencia muestra de que es el fundamental y el, como el, el que aplica un mayor, una mayor influencia. Pero eso no significa que todo está perdido y que no se puede trabajar. Y que si hay un estudiante que tiene una actitud o ciertos patrones que no corresponden, se puede ir trabajando con el tiempo. Pero se requiere esa dedicación y se requiere ese espacio. Y por eso, también y esto yo ya un llamado como a las autoridades, por favor bríndenle más tiempo a los profesores para poder trabajar estas cosas. Que no nos llenemos de horas y horas de clases si no tenemos tiempo para trabajar con los estudiantes y no tenemos tiempo para... Para poder tener estas redes de una conexión distinta, de conversar entre con la Claro, entre profesores. Porque, claro, un gran temático es como no, es que no hay tiempo para esto. Que es, hay, es, real, que es real. Es real, no hay tiempo. trabajo
0: de los veces. profes es súper agotador y estamos casi todo el día en la sala. Claro. Mm, tenemos muy pocos espacio, horas no lectivas eh, Lamentablemente, eso es una falla a nivel de gobierno, claro, sistemático, de políticas, que vienen desde, no sé, muchos años, por mm -hmm. lo menos 40 años. Eh, eh, y que a lo mejor eso no va a cambiar tan pronto menos con el gobierno que está de turno creo yo pero bueno claro. ese es otro tema lo podemos dejar para otro sí, podcast pero eh, el tema es que mientras podamos tratemos de buscar instancia entre nosotros los profes con el que uno se lleva bien con el que tiene más afinidad con el que es más buena onda de conversar de apoyarse eh, como sororidad en el feminismo pero entre profesores deberíamos buscarle un nombre a esto de la sí, colaboración sí, sí, entre si existe, vamos a buscar uno o si, si usted, existe eso. a lo mejor
1: dígalo, colegas en, en los comentarios o si se favor. les
0: ocurre uno también nos o pueden inventen comentar Inventenlo lo mismo crea hágase famoso famosa en el Instagram los podemos connotar claro ningún problema.
1: ningún problema
0: eso si quiere participar también en nuestro podcast lo invitamos a escribirnos en por nuestro supuesto a nuestro correo cuál es nuestro Instagram el Instagram es capeando.consejos.
1: Y el correo es capeandoconsejos. Capeando
0: conse gmail.com Nuestro Facebook se llama Capeando Consejos.
1: Perfecto. Eh,
0: así que nos pueden escribir en todas esas plataformas. Si se le ocurre un nombre de sororidad, pero entre profes.
1: Sería un muy buen eh,
0: Para no quitarle al feminismo algo que es súper propio de la entre mujeres eh, perdónenme las feministas que me están escuchando pero <risa> era para hacer un símil de que se entienda, claro como de que se entienda eh, así que eso, nos pueden escribir recuerden nuestras redes sociales si quieren participar si se le ocurrió un tema, si tienen alguna duda inquietud que tú consulta, palto y tomate, para eso no estamos, pero para todo lo demás nos pueden escribir, por
1: supuesto, todos los links van a estar en la descripción para que puedan acceder a todo esto, también están nuestros instagram personales, también van a estar todo ah, en sí, la descripción, tu
0: instagram personal, profesor Rayado. Sí, profe Rayado. El mío es Melisina, para los que quieran. Cualquier
1: cosa nos pueden escribir. Y si tienen otras estrategias o otro, otras ideas que ustedes tenga tengan no con respecto al inicio de clases, por favor coméntenlo. La idea es que este año 2020, mentalícense, colegas, en que sea el mejor año. Por favor, año, sí. quitemos y normalicemos la positividad sí, en, la en el ámbito, en el el ámbito escolar. Porque tapeva. claro. Eh, tanto mi gran amiga Melisa como yo somos muy entusiastas y amamos lo que hacemos y nosotros llegamos con toda la energía del mundo a trabajar eh, y claro, eso a veces genera como ¿y estos locos dónde salieron? pero normalicemos, <risa> normalicemos el hecho de que nos gusta sí. hacer lo que hacemos y vivámoslo entonces también, eh, también se los digo a los que están estudiando pedagogía que nos estén escuchando también uno puede enfrentar el mundo laboral independiente de todo de toda la mierda que viene, es importante también de enfrentarla con una actitud distinta. Sí. Eso. ¿Algo que agregar, amiga?
0: Nada que agregar por ahora.
1: Listo, entonces agradecemos su atención. Cualquier cosa nos escriben. Quédense atentos al próximo capítulo que saldrá en dos semanas más. Si hay cualquier recomendación, nosotros estamos atentos. Así que muchas gracias sí, por su
0: Estamos siempre nuestras redes sociales. Así por que, supuesto. Escríbanos ahí.
1: Por favor. Eso.
0: Un gran abrazo. Nos despedimos a todos. Que tengan una muy linda tarde y muy sí. lindo año inicio escolar.
1: Muy lindo regreso. Suelta Abrazos. A todos
0: un abrazo desde acá.
1: Chao. Chao.